0: 5 minutter over 8 er klokken. Du lytter til Radio 4 om morgen denne fredag, hvor danske spillere for første gang løber på plænen til fodbold-EM, der bliver spillet i London. Og det er jo det danske kvindelandshold, der skal spille kamp mod Tyskland klokken 21. Sommerens fodbold-EM skal ifølge kvindfodirektør give anledning til at skabe ligeløn blandt herre og kvindelandsholdene. Men hvad siger DBU til det? Det er dem, der giver de her bonuser, når de vinder i de store turneringer. Er de enige, der skal være ligeløn, eller synes, de vilkårene er gode nok, som de er nu. Det kan du høre, hvad direktøren svarer på om, ja, om lidt over halv ni er det. Nu er klokken, ja, som sagt, nu er det blevet 6 minutter over 8, nummer hen til 14.24. Hvis du vil sende en besked, jeg vil meget gerne høre dit input eller spørgsmål til de gæster, vi taler med i dag. Mit navn er Astrid Date. Godmorgen. Først skal det handle om den over 1.600 sider lange rapport, som minkommissionen kommissionen afleverede til Folketinget i slutningen af forrige uge. Kommissionen konkluderer blandt andet, at 10 embedsmænd kan drages til ansvar i Mink-sagen. En sag, der jo handler om, at regeringen i november 2020 meldte ud, at alle Mink skulle afleves, uden at der var lovhjemmel til det på det tidspunkt. Politisk har sagen ført til, at den tidligere fødevareminister Mogens Jensen trak sig fra posten, da sagen rullede, og tidligere på ugen fik netop Mogens Jensen og statsminister Mette Frederiksen en politisk næse for forløbet, som i bund og grund betyder, at de har fået kritik af Folketinget. Kritikken af de ti embedsmænd har ført til, at regeringen har bedt medarbejder og kompetencestyrelsen om at tage stilling til sagerne. Og at man nu afventer styrelsens rådgivning, før der eventuelt foretages yderligere. Altså en form for sanktion af de her embedsmænd. Ingen af de pågældende embedsmænd er blevet hjemsendt. Og det undrer Peter Loft, tidligere departementchef i Skatteministeriet. Godmorgen. Godmorgen. Du øh, var... Departementchef i Skatteministeriet, og i dag er du skatteadvokat og folketingskandidat for Liberal Alliance og blev sendt hjem fra Skatteministeriet tilbage i 2012 for angiveligt at have været involveret i den daværende socialdemokratiske formand Helle Toning Smits skattesag. Og det vender vi lige tilbage til allerførst. Hvorfor undrer det dig, at der ikke er nogen af de ti embedsmænd, der er blevet sendt hjem i forbindelse med deres rolle i minksagen?
1: Altså, der er jo sådan en række vandenskrav, man skal opfylde, når man er topembedsmand. Man må ikke, altså man, man skal sådan kunne øh, optræde, uden at, at folk går rundt og tænker, at han nu den rette til det her. Og der kan man sige, at med den meget meget skarpe øh, kritik, som øh, Min-kommissionen har rettet mod de 10 øh, embedsmænd, så forekommer det lidt ejendommeligt, en at man siger, ikke bare arbejde videre, som om ingenting var hændt, mens denne her styrelse under Skatteministeriet så undersøger, øh, hvad der nærmere skal det er ikke den procedur, man plejer at anvende, og man kan sige, det, det, det skaber en vis risiko for, at, at de pågældende embedsmænd i denne her periode ikke nyder den ansættelse, som man normalt forbinder med en top -embesmand.
0: Så hvad synes du, der ville være rimeligt, der skete med dem?
1: Ja, så altså rimelighed, det ved jeg ikke i en sådan sag, men, men hvis man fulgte den procedure, der både blev fulgt i mit tilfælde og også i, i andre lignende situationer, ja, så øh, hjemsender man den med fuld løn, øh, mens øh, undersøgelsen står på. Øh, og, og så kan det jo være, at man efterfølgende når frem til, altså øh, kommissionens kritik af og sidestille med en anklage, så at sige. Og det kan jo så godt være en tjenestemandsdomstol eller hvad det måtte ende med senere når frem til, at der er ikke er rigtig noget at komme efter. Og så kunne de vende tilbage til deres job, hvis det er tilfældet. Men, men i øjeblikket, der er det... det det nærmeste, vi kan komme på en vurdering af deres indbudsførelse, det er det, kommissionen har skrevet, og det er en meget, meget skarp kritik, skarpere end man har set i stort set alle andre lignende redegørelser.
0: Jeg taler altså med Peter Loft, som er tidligere departementchef i Skatteministeriet, og undrer over, at der ikke er nogen af de ti embedsmænd, der er blevet sendt hjem i forbindelse med deres rolle i mink -sagen. Og jeg riser lige din egen sag op tilbage fra 2012, og imens må du gerne flytte mikrofonen bare lidt længere væk fra dig, hvis du har mulighed for det, Peter Loft. Efter du blev hjemsendt i 2012, der fik du efterfølgende kritik af Skattesagskommissionen. Blandt andet fordi kommissionen mente, at du med din viden og erfaring burde have handlet anderledes. Kommissionen konkluderede også, at der alt i alt ikke var grundlag for at gøre et disciplinært ansvar gældende over for dig. Og for dem, der ikke lige kan huske, hvad sagen drejer sig om, så kan vi kort sige, at kommissionen undersøgte, om Skatteministeriet i 2010 uretmæssigt blandede sig i Helle Tonning-Smith og hendes mands skattesag. Og hvem der læggede parets skatteafgørelse til BT kort før det folketingsvalg, der var i 2011 hvor Helle Thorning blev statsminister. Peter Lof, hvordan foregik det, da du i, din, da i sin tid blev hjemmesendt?
1: Ja, altså, først og fremmest er det jo vigtigt at sige, at der, var ikke, der forelod jo ikke en, en, en kommissionsredegørelse eller noget som helst her. Der var nedsat en kommission, men den havde kun nået at arbejde i tre måneder, da jeg så blev kaldt til møde med den daværende skatteminister Thor Møger som i løbet af et minut eller to fortalte mig, at nu skulle jeg ikke være departementchef længere, men jeg blev hjemmesendt. Uh, og det foregik sådan over og hoved. Jeg har faktisk aldrig nogensinde sat min ben i Skatteministeriet siden den morgen, og... Uh og der gik så yderligere to år, og så kom øh, kommissionen med den konklusion, øh, du lige nævnte før, som jo egentlig ikke gav anledning til sådan særlige følger for mig. Men jeg vendte nu aldrig tilbage til mit arbejde, men det er sådan set en anden sag. Men, men man kan sige, jeg blev altså hjemsendt på baggrund af presseforlyden, og det var sådan set politikken, der førte ført an i at kritisere mig, og det var altså nok til, at man mente, at jeg ikke kunne varetage mit mit job. Uh, og det, det kan man så sige, okay, et er hvad aviserne skriver, noget andet er hvad en, at Folketinget nedsat kommission skriver. Uh, men, men her er det altså faldet modsat ud. Det kunne man måske undre sig lidt over.
0: Kunne du ikke, altså i stedet for at undre dig over, hvorfor de ti embedsmænd ikke er blevet hjemsendt, så undrer dig over, hvorfor du blev det?
1: Jo, det gjorde jeg også dengang. Nu er der gået noget tid, så nu giver jeg mig ikke af med at tænke så meget over det længere. Men jo, det kan man godt sige, men, men, men nu har det ikke så meget med min sag at gøre. Jeg synes mere, at det, det er indommeligt, at altså, vi taler om landets højeste øh, embedsmand og to andre departementchefer og en rigspolitichef, hvor man altså kan sige, I har begået grove tjenesteforseelser. De skal nu fortsætte med at rådgive deres ministre og være den øverste politimyndighed i Danmark. De skal kunne optræde med autoritet over for deres medarbejdere osv. Og, og det er det, man til har sagt, det kan man nok ikke, når man har sådan en voldsom kritik hængende over hovedet. Og der har man altså i denne her sag besluttet det modsatte. Og det, det synes jeg virker lidt ejendomligt.
0: Og den her sag gælder altså ifølge kommissionen 10 embedsmænd, som kan drages til ansvar. Det gælder blandt andre Departementschef i Statsministeriet Barbara Bertelsen, Rigspolitichef Torgild Fode, Departementschef i Justitsministeriet Johan Legard og daværende Departementschef i Fødevareministeriet Henrik Stusgaard, samt en kontorchef og en afdelingschef i Fødevareministeriet. Peter Loft, man kan roligt sige, at der er tale om nogle top her. Vil det være forsvarligt at sende alle de 10 hjem på samme tid?
1: Det er ti, altså, det er der var ingen, der ingen tvivl om, at det vil der give nogle problemer selvfølgelig, når man pludselig står uden topcheferne. Øh, men, men altså, der er jo andre, der kunne tage over. Altså, jeg synes næsten, man skulle vende spørgsmålet om at sige, giver det problemer, at de 10 personer nu fortsætter, øh, som om ingenting var hentet på trods af den skarpe kritik, der er rettet imod dem. Uh, altså, man risikerer jo, at embedstanden som sådan, og de pågældende myndigheder i særdeleshed, lider et eller andet uh, ret stort præstigetab og tillidstab. Og det synes jeg er en ret stor risiko at løbe uh, for at beskytte de pågældende ti, eller for at sikre ministerne den rådgivning, de hittil har fået af deres topembedsmænd.
0: Men skal vi ikke have tillid til de politikere, som vælger at have tillid til dem, mens sagen bliver undersøgt?
1: Altså, det er jo for nogens velkommen, nogen, der selv har fået ret skarp kritik i, i samme forbindelse. Men jo, det kan man da godt sige. Altså, men, men det er så bare sjovt, at deres, deres vurdering falder så anderledes ud, end den for eksempel gjorde da fire topembedsmænd i Forsvarsministeriet blev sendt hjem for et par år siden. Det var uden at spørge kompetencestyrelsen og uden varsel af nogen art. Det var som, I samme sekund, der kom en kritik for et tilsyn, så skrev den daværende forsvarsminister til hjemsendelse af de pågældende, og så undersøgte man det, og så gik der et år, og så fandt man ud af, at der var ikke hold i den kritik, og så kunne de, i hvert fald i princippet, vende tilbage til deres arbejde. Det, det er den man normalt om, det har der også givet problemer både i Forsvarsministeriet og i, i efterretningstjenesten, af cheferne pludselig blev hjemsendt. Men der har man altså ment, tilliden til systemet vejer tungere end, end, end at øh, nu skal man se, så op med nogle eller midlertidige chefer.
0: Der er lidt knas på linjen Peter Lof, men jeg vil øh, sige tak for det øh, alligevel øh, her Peter Loft, der altså er tidligere departementschef i Skatteministeriet og nu altså er skatteadvokat og folketingskandidat fra Liberal Alliance og undrer sig over, at de 10 embedsmænd i Minksagen, i forbindelse med Minksagen, ikke er blevet hjemsendt, især da han selv blev hjemsendt, dengang han var ansvarlig i Skatteministeriet som departementschef. Vi har også forsøgt at få et interview med Jeff, som er embedsmændenes fagforening, men det har desværre ikke været muligt for dem at stille op her til morgen på grund af ferie. Vi har også forsøgt at få et interview med statsminister Mette Frederiksen de seneste tre dage om Mink-kommissionens konklusioner og den næse, som hun har fået at Flere i Folketinget. Men hun har ikke ønsket at stille op til interview. Til Radio 4's portrætprogrammer med på ferie. Det var
2: noget værd rød jo. Altså, der var mange ting, der var noget værd rød det hjem der. Man bliver charmerende, når
3: der det
0: blev ligesom en måde at være i verden på, tror jeg. Find portrætalbum, drømmesengen og det sidste måltid i vores app.
3: Spørgsmålet er, om vi på en eller anden måde var cool, kan have været for bramfri, eller kan have været for åben, eller for ærlige. Men i vores eget tilfælde er jeg bare enormt ked af, nærmest mere ked af, af min datters udfordringer, end jeg er over min egen sygdom.
0: Radio 4 taler med Danmark. Så gik den ikke længere Boris Johnson går af som leder for både det Konservative Parti i Storbritannien og som landets premierminister. Det sker lige så snart, at der er fundet en ny leder af partiet. Det meddelte han selv befolkningen i går efter længere tids pres med ministerflugt og en masse skandaler og afsløringer om corona fester.
3: I know that there will be many people, der relieved. And uh, perhaps quite a few, who også blive disappointed. And I want you to know how sad I am to be giving up the best job in the world.
0: Nogle bliver sikkert lettet, andre skuffede, men jeg er meget ked af at forlade det bedste job i verden, sagde Boris Johnson i går. Mere end 50 ministre og viceminister har over de seneste dage trukket sig i protest mod Johnson. Han går altså af med øjeblikkelig virkning som leder af det konservative parti, men bliver siddende som britisk premierminister indtil en ny leder er valgt. Ifølge Nilas Heinskov, korrespondent for politikken i Storbritannien, var der blandede reaktioner i det britiske oven på nyheden.
3: Det kommer lidt an på, hvem du spørger. Altså dem, øh, som, øh, som hader ham, har jublet, og dem, som elsker ham, de har grædt. Men øh, jeg tror, at man kan sige, at den overordnede øh, konsensus, det har været, at det nok var på tide, fordi han var så presset, som han var, og øh, han har siddet længere, end man plejer at gøre, når man er i så store problemer, som øh, Boris Johnson var. Til sidst var der simpelthen ikke andre muligheder for ham, end at gå.
0: Han startede jo ellers med at sige uh, sent i onsdags, at han ikke ville gå af, så hvad har der fået ham til så alligevel at gå af nu?
3: Jamen det er simpelthen, at uh, virkeligheden har indhentet ham, fordi at der var så mange, der sagde op, at han bogstaveligt talt ikke havde nok uh, folk til at udnævne til de poster, hvor der manglede nogen. Og øh, altså, han havde ikke opbakning i partiet. Øh, og, og hvis du ikke har det som leder, så kan du ikke drive politik. Så øh, der var ikke noget at gøre. Han, øh, han var færdig, og til sidst kunne han selv se det.
0: Så det var ikke et valg, med andre ord?
3: Han havde ikke noget valg fordi at, øh, altså, han kunne ikke øh, få vedtaget lovgivning, øh, og, øh, og, 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 og han ville blive tvunget væk, fordi at der er nogle regler, der gør, at han virkeligheden var frede mod en øh, ny mistillidsafstemning i sit eget parti. Men øh, de regler kan jo ændres, og det havde folk tænkt sig at gøre i næste uge. Så der var, altså, hvis han havde tænkt sig at blive hængende over weekenden, så havde de bare ændret reglerne i næste uge, og så havde vi haft en mistillidsafstemning mod ham på
0: tirsdag. Boris Johnson har været premierminister i Storbritannien siden sommeren 2019, og han har igen og igen afvist at gå af, selvom hans regeringstid har været fyldt med skandaler. Mest kendt er nok Partygate-skandalen, som handler om ulovlige fester, der blev holdt i regeringskontorene, mens resten af landet var underlagt strenge coronaregler. Og den her kritik kulminerede altså op til hans afgang med over 50 ministerer, som udtrykte mistillid og trak sig fra regeringen. Med alle de skandaler, der har været Øh, Nilas Heinsgaard. Hvorfor er det så lige nøjagtigt nu, at den ikke længere går for Boris Johnson?
3: Altså, det er simpelthen fordi, at de har hobet op, øh, så mængden til sidst blev for stor, og, 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 og vi havde en, en ny skandale i denne her uge omkring en gruppenæsformand, som havde drukket sig plørefuldt og ravet på, øh, på nogle mænd til en konservativ fest. Øh, og, og det viser sig, at Boris Johnson havde vidst om denne mands øh, Øh, sådan adfærd, allerede før han blev udnævnt til gruppenæstformand. Og det var så den berømte dråbe, der fik bæret til at flyde, flyde over. Men det handlede ikke så meget om, om, om sagen i sig selv. Det handlede simpelthen om, at nu var vi kommet derud, hvor han i forvejen var blevet så upopulær, at der bare øh, skulle det sidste skub til. Øh, og, og det kom så i den her uge, og, og, og under alle andre Politiker var det kommet langt, langt tidligere. Altså Boris Johnson han har haft en unik evne til at tale sig ud af, af, af problemerne, joke sig ud af problemerne. Sådan har det været gennem hele hans karriere, så har han sagt undskyld og kommet med en sjov bemærkning. Men, men, men problemerne var for store til, at den, den normale måde også kunne få ham ud af problemerne den her gang.
0: Og derfor så efterlader han altså også det som han selv kalder verdens eller det bedste job i verden. Hvordan har Boris Johnson selv øh, altså hvordan har hans farvel været? Er det sådan øh, skyldbetynget eller altså, eller hvordan hvordan er hans egen reaktion på hans afgang?
3: Det har været klassisk Boris Johnson. Ikke i nærheden af øh, skyld, øh, men øh, nærmere sådan lidt, øh, lidt fornærmethed over, at han er blevet tvunget til at gå. Han kaldte det ekscentrisk, at øh, hans partifælder havde væltet ham, nu når det jo hele gik så godt. Øh, og, øh, og han sagde, at det handlede om, at flokinstinktet i politik var, var stort, fordi at, øh, at, for, at folk ligesom nærmest som lemminge havde, havde gået imod ham. Så nej, ingen selvindsigt, øh, hvad det er, angår, går, og ingen Øh, skyld eller, eller beklagelse. Det var, det var fuld fart frem, ligesom det plejer.
0: Hvem skal så lede Storbritannien nu efter ham?
3: Det ved vi ikke. Det, det, det der er interessant den her gang, det er, at der ikke er nogen storfavorit. Øh, og, og, og det vil sige, at der er rigtig mange, som vil prøve lykken øh, i det konservative parti. Også folk, som ikke er særlig kendte, og som denne her gang reelt har en chance for at blive valgt. Øh, så vi vil se de næste par dage mange, der kaster deres, øh, deres lod i, i, i bødden og, og ser, ser hvad, hvordan det går. Og, øh, og, der, og der er nogle af dem, der kan blive succesfulde. Nogle af dem, som man kan holde øje med på forhånd, det er finansminister, eller tidligere finansminister, Rishi Sunak, der sagde op i tirsdags i protest, øh, han er en af favoritterne. Det samme er forsvarsminister Ben Wallace, øh, som er populær i partiet, men som ikke er nogen folkeforfører, skulle jeg hilse at sige, i, når han taler. Øh, men, øh, men, det, men det er, svært, det er simpelthen det er svært at sige, fordi at, øh, at løbet, af konkurrencen er, er vidt åben, fordi der ikke er nogen store favoritter, så det bliver super interessant.
0: Og du har ikke, et, 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 du har ikke taget et godt gæt her meget tidligt i processen?
3: Nej, Altså, det er i hvert fald noget, jeg har lært med britisk politik over de seneste år. Det er meget, meget dumt at prøve at forudse. Det er simpelthen uforudsigeligt, og måske især i det konservative parti.
0: Vi har lyttet der skriver ind til os på 1424, og Rasmus Kejser spørger, hvad konsekvensen er for hjælp til Ukraine, når Boris Johnson går af?
3: Det er et super godt spørgsmål, fordi Storbritannien har jo netop været førende øh, i støtten til Ukraine, både økonomisk, politisk og militært, og det har været et af Boris Johnsons argumenter for at blive ved magten, at øh, han ligesom var garanten for det. Men, men, øh, men der er altså ikke noget, der tyder på, at det vil forandre sig, selvom Boris Johnson er forsvundet. Han er meget populær i Ukraine, det er jeg klar over. Men, men, men hans reaktion i den her krig har været, som jeg vil vurdere, de fleste konservative premierministers reaktion vil have været. Og øh, når man ser på, hvad andre folk i det konservative parti siger, så er der ikke noget, der tyder på, at de har lyst til at ændre kursen. Og hvis du ser bredt i britisk politik, så heller ikke i oppositionen er der noget ønske om at ændre øh, den store støtte til Ukraine. Så det tror jeg ikke kommer til at ændre sig, selvom det var et af argumenterne for Boris Johnson til at blive.
0: Så det er, ikke, ja, det er jo ikke politik, det handler om. Det er personer, det handler om. Mm.
3: Altså, jeg tror, at øh, det næste premierminister, også kommer til at føre den samme politik. Så jeg tror, at hvis der er nogen i Ukraine, der bekymrer, så, så har det ikke grund til at være det.
0: Lød det fra Nilas Heinskov, korrespondent for politikken i Storbritannien. Boris Johnson har været premierminister i Storbritannien siden sommeren 2019. Dansk Folkeparti fik ved det seneste folketingsvalg i 2019 8,7 procent af stemmerne. Siden dengang har partiet været præget af formandsvalgkamp og intern uro. Og det ser det nu ud til, at partiet må bøde for. For hvis der var valg i dag, så ville Folketinget nemlig være helt uden Dansk Folkeparti. Det viser en ny meningsmåling, som er foretaget af megafon for TV2 og politikken. Helt præcist står Dansk Folkeparti til blot at få 1,7 procent af stemmerne. Og og dermed altså under spæregrænsen for at komme ind i Folketinget. René Christensen er politisk næstformand i Dansk Folkeparti og medlem af Folketinget for Partiet. Godmorgen. Godmorgen. Hvad skal du lave, hvis du ikke skal sidde i Folketinget for Dansk Folkeparti efter næste folketingsvalg?
4: Jamen, det tænker jeg slet ikke på, for det regner jeg helt klart med, at jeg skal. Øhm, og, øh, jeg er da også overbevist om, at Dansk Folkeparti nok skal klare skærende, men det er da en ganske forfærdelig måling, vi har fået.
0: Ja, hvordan forholder du dig til den?
4: Jamen, den er jo nødt til at forholde mig helt nøgteren til. Øhm, og så også erkende, øh, også som du sagde i din indledning, at det har jo været noget forfærdeligt røveri der har været i Dansk Folkeparti, og det startede jo, det er jo ikke kun her fra sidste valg, det startede jo allerede i 2015, hvor vi jo fik et kanonvalg, 37 mandater, det største borgerlige parti, og så valgte partiet ikke at gå i regering. Det var der jo mange af vores vælgere, som var, var meget skuffet over. Det var jeg da sådan set også personligt selv. Og det er jo det, at det nye DF, for der har jo virkelig været, det har været kaotisk, vi blev valgt 16 mandater, vi er 6 tilbage, det vil sige, at der er 10, der er gået. Men dem, der er tilbage, vi vil føre rigtig DF-politik, og vi vil også gerne tage ansvar. Og hvis vi får vælgernes opbakning, så skal vi nok også bruge deres stemmer fornuftigt. Og så skal man jo også huske, at og det kunne du finde på at spørge mig op om lidt, er der ikke også mange, der har taget jeres politik? Er det ikke næsten overflødigt, at DF er der? Alle vil jo gerne en stram udlændingspolitik. Men der er bare nødt til at sige, at der er rigtig mange, der siger det. Der er bare ikke ret mange, der gør det, når de sidder og stemmer nede i Folketingssalen. Altså, Mette Frederiksen har jo øde bevillingerne til flygtningefamilier, altså det er blevet attraktivt at komme til Danmark. Vi kan jo se, at selv et parti som Nyborg lige har lige indgået en aftale, hvor man importerer arbejdskraft fra muslimske lande, og så ved vi jo godt, når de først er her, så kan de jo med menneskerettighederne i hånden,
0: Hvad tror så du, de også få
4: lov til at blive her.
0: Hvad tror du, I, I, I har gjort forkert, siden at ja, det er budskab, eller at altså, de mm. vælger er forsvundet fra jer, altså som du selv siger, det har jo gået enormt godt, indtil det pludselig ikke gik mere.
4: Jamen det er jo fordi at øh, den gamle ledelse der var i DF ville jo ikke tage det ansvar som man også skal påtage sig når man får en så stor vælgeopbakning som vi fik i, i 2015 øh, omkring 20% af stemmerne altså hver femte dansker havde stemt på DF øh, og, øh, og alligevel så valgte man ikke at gå i regering og det var selvfølgelig forkert og så har vi jo de sidste par år har vi haft den her interne stridighed. Og det er jo også fordi, når meningsmålingerne begynder at gå nedad, det der så sker, så er der jo medlemmer, som går og tænker, puh, nu bliver jeg måske ikke valgt, og hvad skal vi så gøre? Og så bliver kampen, lige pludselig en politisk kamp, så bliver det sådan en personlig kamp for, øh, for selv at blive genvalgt. Og det er meget destruktivt. Øh, og det har vi også kunne se. Der er, der er jo virkelig folk, der er kommet til at ja, nærmest have hinanden. Men øh, nu er det heldigvis skruet op i det.
0: I den her meningsmåling, som er foretaget af megafon for TV2 og politikken, fremgår det, at Inger Støjbergs nye parti, Danmarks Demokraterne, står til det bedste valg nogensinde for et debutparti, nemlig med over 10 procent af stemmerne. Du sagde indledningsvis, du ikke tænker over, hvad du skal lave, hvis du ikke kommer ind i Folketinget. Men kan du ikke godt, altså, kan du ikke, har du, er du ikke lidt bekymret over, om vi kan nå at vende skuden, hvis der for eksempel kommer et valg her i sensommeren?
4: Jo, selvfølgelig er jeg bekymret over det, men, men man skal også bare huske, altså det smukke ved demokratiet er jo, at det er vælgerne, der bestemmer i den sidste ende. Det jeg så bare håber, vi kan nå på de her måneder, det er jo også, at vælgerne så kan træfte på et oplyst grundlag, altså sætte deres stemme, fordi de ved, hvad de får. Det eneste, vi sådan set ved nu omkring Inger Støjbergs projekt, det er, at hun har sagt, at EU er kommet for at blive, og det kan man nok ikke gøre så meget ved, så det kommer der mere og mere af. Og så sagde hun også på pressemødet, at det her med konventionerne, og det blandt andet også menneskerettighederne, dem vil hun sådan set ikke røre ved. Men der skal man bare huske, at det er jo en af vores største udfordringer, vi har. Altså når kriminelle udlændinge kommer fra en dommer og bliver udvist af Danmark, så render de jo fedt rundt i Danmark endnu. Hvorfor gør de det? Det er, fordi de ikke vil sende hjem, og det kan vi så ikke, fordi vi er medlem af Menneskerettighedskonventionerne. Og derfor siger jeg, at det skal vælgerne bare vide. De skal stemme på Inger Støjberg, fordi de ved, hvad de får, det tror jeg ikke helt, de gør.
0: René Christensen, tak fordi du var med. Politisk næstformand i DF og medlem af Folketinget for Partiet. Klokken er halv ni. Vi har tid til nyheder.
5: Den tidligere japanske premierminister Shinzo Abe er i kritisk tilstand efter at være blevet skudt, det oplyser Japans premierminister på et pressemøde. Lægerne arbejder hårdt på at redde hans liv, siger han. Shinzo Abe blev tidligere på morgenen skudt i brystet under en tale og bragt til hospitalet. Hans tilstand er som sagt kritisk og en 42-årig mand er blevet anholdt for drabsforsøget på den tidligere premierminister. En pistol, der menes at være blevet brugt til at skyde Shinzo Abe, er også fundet. Shinzo Abe fungerede som premierminister i Japan og præsident for det liberale demokratiske parti fra 2006 til 2007 og igen fra 12 til 20. Han er den længst siddende premierminister i japansk historie. I en ny måling fra Megafon står Danmarksdemokraterne og dermed Inger Støjbær til at blive valgt ind i Folketinget med hele 10,8 procent af stemmerne. I målingen, der er lavet for TV2 og politikken, ser Støjbærs nye parti ud til at blive det fjerde største. I den anden ende af skalaen står det skidt til hos Dansk Folkeparti, som ifølge Megafons måling står til at ryge under spærregrænsen. For bare anden gang i valgperioden står Blå Blok til at høste flere stemmer end rød blok, skriver TV2. Og hvad Støjbær så selv siger til den her måling, ja, det kan du høre i vores program Det Blå Hjørne i dag kl. 11.05. Storbritannien skal have ny premierminister efter Boris Johnson i går gik efter flere måneders kritik. Og det var måske på tide, fortæller Nielas Heinsgaard, der er korrespondent på politikken i Storbritannien.
3: Det kommer lidt an på, hvem du spørger. Altså dem, øh, som, øh, som hader ham, har jublet, og dem, som elsker ham, de har grædt. Men øh, jeg tror, at man kan sige, at den overordnede øh, konsensus, det har været, at det nok var på tide, fordi han var så presset, som han var, og øh, han har siddet længere, end man plejer at gøre, når man er i så store problemer, som øh, Boris Johnson var. Til sidst var der simpelthen ikke andre muligheder for ham.
5: Og det er meget åbent til, hvem der ender som premierminister i Storbritannien, fortæller Nilas Heinsgaard.
3: Det, der er interessant den her gang, det er, at der ikke er nogen stor favorit. Og, og, og det vil sige, at der er rigtig mange, som vil prøve lykken øh, i det konservative parti. Også folk, som ikke er særlig kendte, og som den her gang reelt har en chance for at blive valgt. Så vi vil se de næste par dage mange, der kaster deres, deres lod i, i, i bønnen og, og ser, ser hvad, hvordan det går. Og, og, der, og der er nogle af dem, der kan blive succesfulde.
5: Tysklands største er af boliger, hvornår vi er ved at skrue ned for temperaturen om natten i mange af dens lejligheder for at spare på energien, de skriver Ritzau nu vi er udlejer 490.000 lejligheder. Og det sker samtidig med, at Tyskland forbereder sig på en mulig nedgang i leverancerne af naturgas fra Rusland. I tidsrummet fra kl. 23 til kl. 6 vil temperaturen være på 17 grader. Om dagen og i aftentimerne kan lejerne så skrue op og ned for varmen, som de ønsker. Og den natlige rationering vil så ikke påvirke forsyningen af varmt vand. Tiltaget ventes så menneske udgifterne til opvarmning med 8 procent oplys. Og Planen vil blive udrullet gradvist over de næste måneder og være fuldt på plads til efteråret. Tyskland får en stor andel af sit energibehov dækket af naturgas, og omkring halvdelen kommer fra Rusland. Rusland reducerede for nylig leverancerne til Tyskland via gasledningen Nord Stream 1. Først på dagen lidt eller nogen sol, og efterhånden mere skyet fra vest, men kun lokalt kan der komme lidt regn. Temperaturer op mellem 17 og 21 grader, med jævn til frisk vind fra vest og nordvest. Det var nyhederne her på Radio 4 med Asbjørn Møller.
0: I aften løber danske spillere for første gang på planen til fodbold fodbold-EM, der bliver spillet i London. Danmarks kvindelandshold skal nemlig spille kamp mod Tyskland kl. 21. Og netop slutrunden, der altså løber hele juli måned, er et oplagt tidspunkt til at skabe lige vilkår som ligeløn for herre og kvindelandsholdene. Det mener Henriette Laversen, som er direktør for Kvindfo, Danmarks Videnscenter for Køn og Ligestilling.
6: Det er jo uendelig meget. Symbolskaminer er simpelthen en udløsstatum for, at man er ude at det nationen aflønningen den så er afhængig af hvilken man har den den er for længst indtrådt.
0: Aflønningen den står i den andet DBU for Danmarks Boldspil Union fodbolddirektør er Peter Møller. Godmorgen. Godmorgen. Hvad mener du om at der skal skabes lige løn blandt fodboldlandsholdene?
7: Jeg synes, det vil være fantastisk, hvis det kunne ske. Det ville være et rigtig godt skridt. Øh, vi ser jo, at der er kæmpe forskel på de uh, præmiersummer, som uh, DBU modtager for at kvalificere hold til en herslutrunde og en kvindeslutrunde. Uh, vi har rykket os meget. Der er sket en fordobling i, i forhold til den sidste gang, at kvinder var med til EM i 2017 i, i, uh, i Holland. Men de pengepræmier, som vi modtager fra, fra UEFA, øh, er klart, at der er meget, meget stor forskel på. Og det er jo klart, fordi UEFA også har forskellige indtægter i forhold til kommersielle rettigheder, som de sælger. Øh, Entrée i forhold til, øh, til, til tilskuer og sådan noget. Så der er stor forskel stadigvæk på, på den økonomi, der er på, på kvindesiden og på hersiden.
0: I det interview med politikken onsdag, der siger Pernille Harder, at det ikke går at sammenligne klubfodbold for mænd og kvinder økonomisk, men når det kommer lige ned det landsholdet, så burde de i hendes øjne være helt det samme. Hvorfor er der forskel på lønningerne for mænd og kvinder på landsholdsniveau?
7: Øh, først og fremmest har vi jo lavet en aftale med spillerne, øh, som løber frem til 2025, som, som vi er glade for. Det går også ud fra, spillerne er og spillernes forhandler, som i det her tilfælde var Spillerforeningen. Så, så lige nu har vi jo en, en aftale, som, som vi begge to er, er glade for. Jeg, jeg vil synes, det var rigtig fint, at vi kunne skabe en form for lige honorering. Jeg mener ikke, der er noget, der hedder lige løn, når du spiller på landsholdet. Løn, det er noget, du får ude i klubberne. Øhm, og der vil jeg da også godt kæmpe for, at uh, eksempelvis Pernille Harder kan tjene lige så meget, som, som de spiller som spiller i, i, på Chelsea's hold. Eller Sine Brun kan tjene lige så meget, som Ronaldo gør på Manchester United's hold. Så, så lige nu er der ikke en lige honorering, fordi indtægterne ikke er de samme på, på kvindesiden som på herresiden. Uh, men vi er godt på vej, synes jeg. Uh, der sker gode skridt. Uh, blandt andet har vi lavet et partnerskab med Forenet Kredit, som også er sponsor for, for Herrelandsholdet, som, som betaler det samme beløb. Og i øvrigt så er alle vores partner, både Atea, Marbu og Hummel og Otte, nogen som støtter op omkring øh, kvindefodbold med til, at vi kan, kan skabe en, en forandring, selvom det ikke sker lige så hurtigt som så mange råber på.
0: Så lad os kalde det en bonus, fordi det er det, som du med DBU står for at udbetale, når et, for eksempel hvis det danske kvindelandshold vinder EM, så får de en bonus på 273.500 kroner. Hvorfor sætter I ikke bare den bonus op?
7: Ja, men det vil vi jo rigtig gerne. Det er derfor, jeg håber på, at, vi, at UEFA vil, vil forhøje deres præmieindtægter. Så det vi har på herrelandshold, eksempelvis, når de deltager i en slutrunde, så tager vi alle indtægter, og så trækker vi alle udgifter fra, og så deler vi dem. Hvis vi skulle gøre det på Kvindelandsholdet, så skulle vi give spillerne et tio-kort, fordi vi skal, vi skal videre fra puljen her, hvilket vi drømmer og håber om, for at, at der kommer i balance i regnskabet, kan vi sige. Vi har, vi har store udgifter med, med, med holdet her. Vi har valgt at optimere meget omkring staben, både med analytiker, fysisk træner, psykolog, ekstra behandler, kok. Og det er klart, at vi har en masse udgifter forbundet med at at lave et godt setup op for det her hold, og indtægterne er desværre ikke helt det samme nu, men Burde i det netop er meget støtte
0: brug. kvinderne altså økonomisk ekstra i forbindelse med store slutrunder, altså fordi de netop tjener mindre end stjernerne?
7: Jo, men min pointe er lidt, at løn og det, du tjener, det er noget, du får ude i klubberne. Altså landsholdet er ikke noget, du kan kalkulere med. Landsholdet det er ikke noget påbud, det er et tilbud, hvis du er god nok og har lyst til at repræsentere dit land, hvis du har lyst til at Øh, Giv tilbage til dansk fodbold. Jeg mener jo, at, at det at spille på landsholdet, det handler ikke om at få, men det handler om, hvad du giver tilbage. At du skal være rollemodeller. Og jeg synes faktisk, at som du nævner, 273.000, øh, hvis holdet forhåbentlig vinder EM for en måneds i gåseøjen arbejde, det, det synes jeg faktisk er en ret flot løn. Jeg vil rigtig gerne være med til at give dem flere penge, men så skal vi også have flere indtægter.
0: I Sverige, der er den sum, de får, 578.000 svenske kroner, det vil sige 400.000 danske kroner, altså langt over den danske bonus. Altså, så hos vores nordiske naboer, der er der faktisk løn for herrer og kvindelandsholdene, selvom de jo får de samme indtægter for, at man stiller op i en turnering. Hvorfor kan det ikke ses som en investering altså, i kvindelandsholdet at øge bonusen til dem, når de vinder kampe i EM?
7: Jamen det vil vi også meget gerne, altså hvis, hvis, øh, hvis spillerne, herrelandsholdet og kvinderne og spillerforeningen er, er klar på at lave en model, hvor vi, hvor vi kan lave en lige honorering, så, så, så er vi meget åbne for at lave en aftale, der er god for dansk fodbold. Øh, men man kan ikke helt sammenligne, du kender ikke den svenske aftale, det gør jeg heller ikke, du ved ikke hvor meget de får øh, i forhold til at spille kvalkampe, venskabskampe. Øh, du ved heller ikke, om de udbetaler stipender, som vi gør. Vi udbetaler faktisk hver måned. Helt op til 6.000 kroner til nogle af de øh, spillere, som er på landsholdet. Øh, og det er jo nogle skal man sige, ting, ydelser, som herrelandsholdet eksempelvis ikke har. Så der er jo ikke, øh, vi gør det ikke på samme måde lige nu. Og det er jo netop for at at kvinderne ikke tjener så meget ude i, øh, i klubberne, men prøver at, at hjælpe dem på en anden måde, når de spiller på landsholdet.
0: Har DBU en dialog med herrespillerne om, at de kunne lade deres honorar fra slutrunderne gå til kvinderne?
7: Det har vi ikke, nej. Uh, vi har lavet en aftale med herrene, uh, som, uh, som udløber i, uh, i 24, som skal genforhandles der. Uh, og og så jeg siger, jeg håber meget på, at, uh, at UEFA vil være med til at sætte deres penge op, så vi også kan øge uh, den honorering, der er til, til de kvindelige spillere på landsholdet. Hvad
0: kan du gøre for at øge skal... honoreringen til de uh, kvindelige spillere på landsholdet?
7: Jamen, vi kan jo kigge på den model, øh, som vi har lige nu, altså hvor, hvor mange penge skal kvinderne modtage i stipender. Som sagt bruger vi to millioner om året på stipender til spillerne. Øh, spillerne får 25 procent af alle de kommersielle indtægter, som DBU har fra vores partnerskaber. Så vi kan jo kigge på en helt anden måde at gøre tingene på. Øh, vi bruger ikke mange penge på forsikring også, så det er jo... Lige nu har vi jo en aftale, og det er nødt til at forholde mig til, at spillerne er glade for den, og vi er glade for den. Og så håber jeg der meget på, at vi kan finde en løsning, hvor vi, hvor vi honorerer spillerne ens, når de bliver udtaget til landsholdet. Men det kræver jo, at alle partnere er med på den rette model, og der, der er vi ikke kommet til endnu. Men jeg synes faktisk, når det så er sagt, så synes jeg faktisk, at det er nogle ret flotte beløb, kvinderne modtager for at spille på, på landsholdet til den her slutrunde. Og man skal jo lige huske på, at... Vi er ikke gået videre fra puljen nu. Det betyder, at DBU heller ikke har tjent på den her slutrunde. Og skulle vi tjene på den her slutrunde, så det det være fantastisk, fordi så er det nogle penge, vi kan bruge i hele fodboldsystemet og sende videre til, til de piger og drenge, som begynder at spille fodbold eller øge de vilkår, vi har omkring holdet her. Så jeg kan ikke se det, det farlige, at, at DBU, altså dansk fodbold, skulle tjene nogle penge også. Det er kun godt for, at vi kan føde hele fodboldsystemet.
0: Lægger I pres på UEFA for at kræve øh, mere altså fordeling af præmierpengene til kvinderne også?
7: Jamen det gør vi. Og man kan se, at der er sket en fordopning, som jeg sagde indlægningsvis, fra 17 til 22. Så der sker store skridt i kvindefodbolden nu. Vi ser det også rundt om i de europæiske lande, hvor vi ser, at lønningerne stiger ude i klubberne, fordi de store nationer, Tyskland, Frankrig, Spanien Italien, investerer i kvindefodbolden. Og det kan vi da også godt håbe, at nogle af de store superliga klubber også, øh, investerer endnu mere i kvindefodbolden får et kvindehold, så vi derigennem også kan nu, løfte øh, betingelserne nu for Nu taler du også,
0: øh, selv om lønninger, men vil egentlig gerne blive ved de her bonuser, man får, når man stiller op som, som øh, landshold ved et EM. Altså, gør I noget for, at de bonuser bliver større til kvindelandsholdet?
7: Jamen, de er jo blevet større hele vejen igennem. Altså, fra, hvis du går tilbage og ser, at der Men vil du ikke også gerne have, have, at der er
0: ligeløn mellem, eller det synes jeg bare, du sagde i starten, at der skal være mellem mænd og kvinder. Eller ikke lige løn, lige ikke,
7: bonus. er ja, nu ser det selv forkert. Lige er, bonus, lige Lige, bonus. lige, lige, lige honorering, Jamen det er jo... Altså, som udgangspunkt, er, vi er åbne for det øh, i DBU, øh, men, men lige nu, som jeg siger, så har vi jo en aftale med spillerne, som de er glade for. Vi har lige lavet den i øvrigt, og den løber frem til 25. Øh, og der var det ikke noget tema for spillerne, fordi for dem var det vigtigt, at de fik lige betingelser øh, i forhold til det sat op, der omkring holdet. Og det har vi honoreret øh, 100% ved netop at ansat analytikere, øh, ekstra assistenttrænere, øh, fysisk træner, psykologer, ekstra behandlere og kok. Og det er klart, det koster jo øh, at hele tiden at putte penge i det system. Øh, men det gør vi, fordi vi satser på, at vi kan, vi kan ramme vores drøm, og det er nemlig at stå med pokalen
0: sagde Peter Møller. Tak for det, fodbolddirektør for DBU Danmarks Boldspil Union. Klokken er 14 minutter i 9, Du lytter til Radio 4 morgen. Mange danskere går ind for mere grøn energi fra vindmøller, men mindst lige så mange danskere ønsker ikke, at vindmøllerne skal stå i deres egen baghave. Den har vi jo hørt om før. Men i Vesthimmerlands Kommune er situationen dog lidt anderledes. Her vil firmaet BioCirc inden for de kommende år opføre to kæmpe store energiøer med vindmøller på land. Og i den forbindelse har de ifølge DR Nordjylland fået et tilbud til kommunens borgere, som vækker glæde. Hvis placeringen af projektet accepteres, så vil BioCirc give gratis overskudsvarme i bytte til det lokale varmeværk. Bertel Mejgaard er direktør i BioCirc. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor give det her tilbud til borgerne?
6: Jamen, det har vi valgt at gøre, fordi vi synes, det er fair, at, at den kommune og, dem og de borgere, der, der stiller jord til råd, de, de også får noget ud af det så de ikke bare har, har givet en masse jord og udsigter væk.
0: Det kan jo, hvis jeg skal være lidt grå, også lyde som en form for bestikkelse. Altså, I får det her gratis overskudsvarme. Til gengæld brokker I ikke over, at vi stiller en masse vindmøller op?
6: Jeg ved ikke, om det er, det er bestikkelse. Man kan sige, når vi nu taler du vindmøller, men, men den energiøg, vi laver, er jo meget andet end vindmøller, og vindmøller er faktisk en meget lille del af det. Øh, så, så det er jo primært øh, solceller, og så er det biogas, øh, som, vi, som vi driver rigtig meget af. Og i biogasanlæggende i dag, øh, når vi stiller dem op, der er en masse overskudsvarme, som vi i dag lukker ud i luften. Øh, så jeg synes, det virker med fornuft at sige, at de ting, vi, vi kan give tilbage uden, at det, det, det koster også noget, men, men i virkeligheden er øh, ja, til gavn for borgerne, at det, det, det giver god mening.
0: Men hvad er det for nogle overvejelser, når I skal stille biogasanlæg og vindmøller? Hvad er det så for nogle overvejelser, I, I har der? For det er jo noget, som mange borgere synes er træls.
6: Jamen, det, det, det er jo netop den overvejelse, vi har, at sige, at vi skal, vi, skal, vi skal på en eller anden måde gå i et med det samfund, vi, vi, vi stiller vores øer op i. Det er jo ikke, det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at de fleste danskere går ind for grøn omstilling. Men, men der er jo ikke ret mange, der egentlig kan lide at have vindmøller eller solceller eller biogasanlæg øh, tæt på dem. Øh, og derfor er vi valgt at sige, at vi, vi prøver at, at levere en model, hvor, hvor vi prøver at give noget tilbage, både i forhold til, til overskudsvarmen, men også i forhold til, til en fond, vi, vi stiller til rådighed til kommunen. Øh, så så, så det, det er jo det, vi har valgt at sige, at det er vores bidrag at sige, at vi kan godt leve med at få et, et lavere afkast af vores investeringer. Hvis, øh, hvis vi kan finde en model, hvor, hvor borgeren også er glade.
0: I energiøerne er såkaldte multifunktionsanlæg, det vil sige, at der inden for et begrænset område kan stilles både vindmøller, solsækker, biogasanlæg, elektrolyseanlæg til produktion af brænd og pyrolyseanlæg, der kan lave brændstof. Planen er altså, at der skal produceres brændstof og elektricitet, som skal sælges. På den måde kan der tjenes penge på projektet. Ved at samle anlæggene i et relativt begrænset område, så genereres der færrest mulige naboer. Og sådan en ø vil fylde ca. 970 hektar. Overskudsvarmene fra anlægene kan sendes ud til fjernvarmekunder. kunder. Bertel Meijgaard er direktør i BioCirc, som udover gratis fjernvarme til radiatorerne lover i også millioner af kroner til en fond styret af byrådet i Vesthjemmerlands Kommune, der kan bruges til for eksempel at bygge idrætshalder. Hvordan kan I få profit ud af det her projekt, når I både giver penge til en fond til idrætshalder og også overskudsvarme eller gratis fjernvarme til radiatorerne hos borgerne?
6: Jamen altså, den, den, gratis, øh, den gratis overskudsvarme, vi leverer til, øh, til fjernvarmselskaberne, det er jo noget, vi i dag lukker ud øh, i luften, så, så, så det er jo ikke en omkostning for os. Udover at de så ikke øh, vil
0: for... for den, altså hvis ikke de fik den gratis.
6: Jamen vi, vi får heller ikke betaling for den i dag, altså vi lukker den jo ud øh, i luften, så, så, så vi får ingen betaling for den i dag, så, så der er ikke nogen omkostning for os for det, men der er en besparelse for de lokale borgere, og det er jo det, vi går op i. Øhm, og når vi kigger på, øh, på fonden, jamen, så har vi valgt at sige, at vi, øh, vi allokerer en del af den profit, der er i, øh, i setup'et til, øh, tilbage til kommunen. Og det synes vi egentlig giver, giver god fornuft, at nogle af de øh, midler, der bliver skabt ved, at den lokale kommune de giver de her at de også bliver tilbage i kommunen til glæde for de borgere.
0: Forslaget har allerede modtaget positiv respons blandt flere i kommunen. En af dem er Emil Olsen, som er formand for Foreningen Nørre Kær Enges Vindmølleforening. Godmorgen. Morgen. Hvorfor er gratis overskudsvarme i følge dig en spændende model for opsætning af vindmøller og biogasanlæg?
8: Ja, men jeg tror at, altså som der også bliver sagt, at de fleste danskere de går ind for den grønne omstilling. Og, og hvad hedder det, vi har så som, hvad skal man sige. Øh, hvad skal man sige, naboer til Nørk og gået sammen, øh, hvor vi så siger, at, øh, at vi synes sådan set, at man skal, man skal kigge på, øh, at os, der lever, de skal, de skal kompenseres øh, med disse, øh, hvad skal man sige, scener og de ændringer i vores lokale øh, samfund, som sådan anlæg, de vil. De vil, de vil give. Øhm, og derfor, øh, så hilser vi da selvfølgelig velkommen, at hvis der laves nogle initiativer, øh, der er sådan en egen fri vilje, tænker det her ind, øh, så, så vil det da være, være tud til også, ikke at, ikke at, at være positiv indstillinger på det. Og jeg tror også, det er vejen frem, øh, øh, når man skal lave de her indruk i folks, hvad skal man sige, nabo, nabolag, at man øh, kompenserer dem. Øh, den måde, som der måske lægges op til her, så er det jo klart, at vi må se, når vi kommer længere frem, hvordan øh, man leder til at udmyndere sig, at I forvejen og i øjeblikket der jo ikke, hvad skal man sige, fjernvarmen derude, så det, det kræver jo nogle, nogle store tiltag.
0: Og hvor, hvor har vi fanget dig, mellem Olsen? Det blæser lidt i baggrunden.
8: Ja, jeg går i år lige nu. Ah,
0: okay. Det kan være, at jeg ved ikke, om du kan vente dig for en måde, så der er lidt lag for, for telefonen. Men, hvorfor er det, at en kompensation gør forskellen mellem et positivt eller et negativt vindmølleprojekt?
8: Nå, men man skal huske på, at vi bor jo i nogle ydre områder, hvor at der ikke er ret meget politisk og hvad skal man sige, økonomisk øh, hvad det, opmærksomhed. Og øh, i de her områder, der har vi jo en ressource. Øh, det kan være form af vind, det kan være form af sol, eller, eller, eller masser af plads. Øh, og, og, og den her ressource, som vi så trods alt har, altså det, der kan vi jo ikke se anderledes på det, end, at den skal der bruges til at udvikle de områder, vi har, så det stadigvæk er attraktivt at bo herude. Øh samtidig med, at lave de her indhug i, i vores nabolag.
0: Kan gratis overskudsvarme opveje muligtab af boligpriserne, altså sørge for, at det stadigvæk er attraktivt at bo i det område, selvom der kommer nye energiøer?
8: Det er jo klart, vi må jo se på, hvordan det helt konkret udvender sig, ja, før man kan sige, om det er en, en god eller en dårlig idé. Men sådan grundtanken med, at man, hvad skal man sige, involverer lokalbefolkningerne, i, 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 hvad skal man sige, i de områder, hvor man planlægger de her øh, grønne omstillingsprojekter. Det tror jeg er vejen frem, hvis man øh, fremadrettet, og det går vi alle sammen ind for, skal omstille os lidt grønnere.
0: Tak for det, Emile Olsen, formand for Forening Nørka, Enges Vindmølleforening, og Bertel Mejgaard er stadig med os. Hvad tænker du om det, du hører Emil sige her?
6: Jamen, jeg er selvfølgelig glad, fordi det er jo, det er jo de samme tanker, vi har, og, og vi tror jo også på, at det er den vej, verden går, at vi skal være i stand til at og, hvad hedder det, dele mere og ikke tage det hele som udvikler. Så, så, så vi, vi, vi synes, det er den rigtige vej at gå, og så håber vi jo på, på, på en lokal opbakning. Og, og indtil videre har vi, jo, har vi jo haft en rigtig fin opbakning, og det synes jeg også er det, vi hører
0: her. Bernd Mejgaard, altså direktør for BioCirc, der er med til at lave de her nye energiøer. Tak fordi du vil være med. Hvis du vil vide mere om den her sag, og hvis du har lyst til selv at komme med dit input, så kan du blive hængende her på kanalen efter nyhederne klokken 9 på Radio 4. Der er ring til Radio 4 nemlig klar og spørg, om du vil sige ja til vindmøller, solceller og biogas i dit nærområde mod at få ekstremt billige fjernvarme i dine radiatorer, kan en kompensation altså gøre, at du lige pludselig gerne vil have en vindmølle i din baghave. Du kan også høre et interview med Per Baklauressen, som er borgmester i Vesthimmerland Kommune fra Venstre. Det er altså klokken fem år over men du kan allerede sende din sms med en holdning nu til 14.24. Hvis du går på din musikstreaming-tjeneste og finder Michael Jackson-albummet fra 2010, det der hedder Michael, så er der i dag tre sange mindre at lytte til. De er blevet fjernet efter, at flere fans har sat spørgsmålstegn ved nummernes gyldighed. Altså om det virkelig er ham, der synger på numrene. Det kan være, at min producer vil hjælpe her og kigge på mig og sige, om kan du kan give thumbs up eller thumbs down, om du mener, det er Michael Jackson, der synger på det her nummer. Ej, uh, Gustaf, han vender, altså ned nedad. Det er lidt svært at sige. Den her sang Monster sammen med en, der hedder Keep Your Head Up og Breaking News, som altså er udkommet efter hans død, det har altså flere fans insisteret på, at det var ikke Michael Jacksons stemme, de her. Og nu er sangene så blevet fjernet fra alle streamingtjenester, det skriver Verity. I kan lige høre her. Men altså, selvom de har fjernet sangene, så holder de faktisk fast i, at det ikke er en øh, falsk Michael Jacksons stemme, der synger. Deres argument er, at det er den simpleste måde at stoppe snakken, om det virkelig er ham. Og de resterende sange, de vil forblive på albumet. Og der er altså ikke noget ved den beslutning, der skal tolkes som et udtryk for bekymring om ægtheden. Så en delvis sejr for den utilfredse fanskare. Det er fredag, og inden vi runder ret i 4 om morgenen helt af for denne uge, så skal vi lige aflytte vores telefonsvarer.
2: Telefonen. Læg en din holdning efter bibel. Ja, det er Palle fra Kalmenborg. Nå, endnu en uge. Og hvilken hæslig uge. Vi kan lige så godt få det af vejen, folkens. Feels. Fuck mig så skulle vi også prøve den yderste potens af at skide psykiatriens et stykke i overvis. I et land, hvor flere og flere uundgåeligt skal forbi en koldbøttefabrik i løbet af livet, og hvor de fleste folkevalgte minder om deltagerne i gruppeterapien i Gøgeredden, så kan det jo undre en, at det stadig er et af de absolut mest underprioriterede områder i sundhedssektoren. Det kan undre en, at man hellere vil bruge borgernes penge på for eksempel at lade et felt af anoretisk udsendede tændstiksmænd prøle en cykel i et løb, hvor deltagerne er mere medicineret end hele den danske psykiatri til sammen. For helvede hvor er det trist, og mere meningsløst end en film af Søren faglig. Men her er vi så. Og inden der nu går politisk blame game i den ende på Slottholmen, kan I så ikke denne bare denne ene gang Luk røven og hoste op med en mutant stor check fra vores tilsyneladende bundløse statskasse, som tidligere kunne betale milliardbeløb til minkfarm femerforbindelser, bankpakker og andre sindssyge projekter, der burde have fået et med gummivægge op i Nykøbing, Sjælland. Jeg skal gerne aflyse min store tv-pakke, så pengene går til en bedre psykiatri her i landet og ikke til at kunne glå på TV2 News og deres 24 timers dækning af andre menneskers værste dag med frisk indkøbte videoklip for de mennesker, som trods alt havde så stort et overskud til at filme folk, der blev skudt i fields, inden de selv skulle til Harry Styles koncert. Så inden sommerferien sænker sig over Christiansborg, så sætter I jer lige sammen om en af jeres berømte brede forlig og spytter penge i psykiatrien. eller så kommer Palle fandme efter jer bevæbnet med hammer mejsel og et hurtigt kursus i frontal lobotomi. Og så skal jeg fandme ellers lige lov for, at Mette F., hun blev reddet på målstregen af alle hendes venner, alle hendes veninder, Som ikke så nogen grund til at lade en advokat undersøge landets statsminister. Som kun kunne indrømme andre menneskers fejl og ikke hendes egne. I over en time stod hun og lignede uskyldigheden selv, og var på magisk vis lige pludselig også blevet jurist, som kunne frikende sig selv. Tænk, jeg troede kun hun havde en master i, Afrik i Afrikastudier, og en ph.d. i bullshit, men sikke sejmor med det hun kan. Og nu vi er ved magiske evner, så er det sgu da imponerende, hvordan enhedslisten kunne læse minkkommissionen 1600 sider på under 10 minutter, den dag den udkom. Og prompte frikendt Mette Frederiksen, som på det berømte møde, hvor minkenes endløsung blev vedtaget, nægtede mødedeltagerne en læsepause til rapporten, hvor der sort på hvidt stod, at det hele var pisse ulovligt. De eneste, som måske bliver straffet i den her sag, er de embedsfolk, som bliver beordret til at panikreagere og nedlægge et helt erhverv. Og dem, som ikke bliver straffet, det er så dem, der beordrede dem til det. Vel, lad os da lige lege. Bare lege, af stakkels det ikke andet, at hun kørte over for rødt uden hænder med bindt for og dåst makral i ørerne. Så er spørgsmålet jo stadig... Hvorfor helvede de får afgivningen da de blev bekendte med, at de var mere kriminelt og ulovligt myrdende end en warlord i Mozambique Og hvis vores kære statsminister nu lige pludselig på magisk vis er blevet en jurist, der kan frikende sig selv og samtidig stå last og brast med Barbara Bertelsen? Hvorfor helvede er så hverken den ene eller den anden ikke på vej på tidlig sommerferie med en fyrsædel i hånden på et aflyst SAS-fly til Angbordistan? Ja, sådan, Palle. Bare giv de røde røvhuller tørt på. Blå blok, de kunne jo godt finde deres moral og stilling af for en God kunne de der røv. Hvad snakker du om, Palle? Dejlig nede på jorden, og Hun blev da fældet af sin egne. Ja, men for helvede ikke, da de sad i regering, de idiot. Det var præcis samme uledelige skuespil, der udspillede sig der. Og inden hele den danske borgerligt liberale højrefløj kommer for godt i gang, så husk, at de selv har Danmarks rekord i ikke at undersøge sig selv med barnebrud og Irakkrig. Så luk røven i hæstlige små dobbeltmoralske levebrødspolitikere. Og endelig, så skal det radikale Venstre aldrig Aldrig nogensinde igen udtale sig om moral og maks ydmyghed så længe de er villige til at sælge deres egen røv for en næse, og i de forvejen planlagt folketingsvalg og lege, at de lige var de hårde nyser i klassen. Du var i røv. I var bare mere radikale, end I har været i overvis. Og det, du stolte borger i bananrepublikken Danevang, det var Palle fra Kalmborg.
0: Du kan høre mere fra Palle fra Kalumborg eller andre af den slags eksistenser i specialklassen her på Radio 4 hver lørdag. Det er kl. 20. Du kan også finde det i Radio 4's app, hvor du også kan finde Radio 4 morgen, hvis du nu har misset de første to og en halv, eller de første halvanden gode time af programmet fra i dag. For eksempel, jeg er tilbage, eller jeg er tilbage, Radio 4 morgen er tilbage igen. På mandag. Og vi har jo øh, Sommerfag over, så det betyder også, at vi starter en halv time senere. Så det er altså 6.35, du kan tænde for Radio 4 morgen på mandag. På den anden side af nyhederne, så er Ring til Radio 4 klar. og noget lige at tease lidt for, at det handler om, øh, hvorvidt du kunne tænke dig at få en vindmølle, hvis du nu fik gratis overskudsvarme til gengæld i dine radiatorer. Nummeret er 1424. Du kan skrive ind allerede nu, mens øh, Asbjørn Møller fortæller nyheder klokken er ni.